0: Kaltschneuzig aktuell. Der Wintersport des Tages auf meinsportpodcast.de. Voller Tag heute bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld. Wir haben drei Wettbewerbe gehabt: den Skiathlon der Damen und der Herren unter Skispringen der Männer. Und beim Skispringen der Männer gab es einen Doppelerfolg für deutsche Athleten. Darüber spreche ich jetzt mit unserem Experten aus der Sendung Kaltschneuzig von Spox.com mit Lukas Zara. Hallo Lukas. Servus. Wir müssen natürlich als erstes über den letzten Wettbewerb heute sprechen, über das Skispringen der Herren. Das war ein fantastischer Wettbewerb. Und das sage ich nicht nur, weil am Ende Markus Eisenbichler und Karl Geiger ganz oben standen, sondern weil es insgesamt ein Spektakel war, weil es von vornherein sehr, also wenig vorhersehbar war, weil äh, weil Springer wie Loyo Kobayashi Probleme hatten. Auch Komi Kamels doch kam nicht so richtig aus den Puschen. Und Eisenbichler und Geiger hatten schon im Training überzeugt. Aber insgesamt können wir sagen, das war Spektakel heute.
1: Es war ein Spektakel, es, war, es waren so viele Emotionen dann vor allem dabei im Finale, im zweiten Durchgang. Ähm, es war ein hochklassiger Wettkampf mit äh, hohen Weiten auch, äh, das muss man auch dazu sagen, das Wetter hat gepasst, die Stimmung war hervorragend, da hat wirklich eigentlich alles gepasst heute.
0: Vielleicht noch eine Medaille für den Österreicher, das wäre noch ganz gut gewesen.
1: Ja, die kommt dann morgen. <lacht> die
0: kommt morgen. Morgen ist der Mannschaftswettbewerb ähm, bei den Skispringern. Da sprechen wir dann morgen bei Karl Schnellzig aktuell darüber. Aber wir müssen natürlich als erstes über Markus Eisenbichler sprechen. Der hat das Springen heute gewonnen, hat seinen ersten Weltcupsieg geholt. Und er war in dieser und in der letzten Saison schon häufig nah dran, ist häufig dann auch noch auf den letzten Metern abgefangen worden von einem zum Beispiel überragenden Loyo Kobayashi. Heute hat es gepasst, in beiden Sprüngen, hat er die quasi Bestweite gehabt. In beiden Sprüngen hat er am Ende die meisten Punkte gehabt und ist ganz souverän der Weltmeister geworden. Zwölf Punkte Vorsprung vor Karl Geiger. Wenn sich Markus Eisenbichler ein perfektes Springen hätte malen können, es hätte wohl wenig anders ausgesehen als das heute.
1: Ja, absolut. Da kann ich dir nur zustimmen. Er hat im ersten Durchgang schon äh, gute Bedingungen gehabt, äh, Aufwind gehabt. Die hat er gut ausgenutzt, diese Bedingungen. Und hat sich eben, ja, äh, auf den zweiten Platz, äh, geschoben. Da war ja nur Kilian Payer im ersten Durchgang besser. Und im zweiten Durchgang ist er wirklich also volle Attacke gegangen. Das hat man beim Absprung gesehen, wenn man sich da nochmal die Zeitlupen ansieht, wie extrem flach das Ski auch weggeht. Fast schon, fast schon im Negativwinkel, ja, äh, und wir dann extrem herrlich eigentlich in ins, ins Fliegen kommt und dann, ja, eigentlich fünf Meter weiter, als die direkten Konkurrenten äh, gesprungen ist, bei gar nicht allzu leichten Bedingungen, bei ganz leichtem Rückenwind sogar. Also das war wirklich beeindruckend und das ist so hoch verdient und äh, es war wirklich wunderschön, seine Emotionen zu sehen, jetzt auch äh, bei, der, bei der Siegerehrung am Abend in Seefeld, also das war wirklich, wirklich herrlich.
0: Da muss auch ein unglaublicher Stein vom Herzen gefallen sein, weil, ich habe es gerade eben gesagt, es ist sein erster Weltcupsieg. Er war dieses Jahr zum Beispiel schon einige Male Zweiter dann auch. Dass er von Kobayashi geschlagen worden ist, das war in dieser Saison keine Seltenheit, weil Kobayashi einfach mit der überragenden Springer in dieser Saison war. Da hat mal zwischendurch mal ein Sprung nicht gepasst, sodass er nur einen Sprung wirklich hervorragend drunter gesetzt hat. Heute hat wirklich dann alles gepasst und du hast dir Emotionen angesprochen. Er hat hinterher dann auch gesagt, Mensch, ich hatte Tränen in den Augen, das war so toll heute, das war insgesamt so perfekt, also das wird er also sich ganz, ganz groß übers Bett hängen, diesen Erfolg.
1: Und ich habe noch nie einen Athleten bei einer äh, ja, abendlichen äh, Siegerehrung, dann, bei der offiziellen, wo die Medaillen überreicht werden, äh, so emotional gesehen. Er hat ja dort nochmal auch gejubelt wie noch was. Also das war das war wirklich herrlich. Da hat er da eigentlich nochmal eine Show geboten jetzt am Abend. Es hat wirklich heute alles gepasst, das muss man sagen. Wir können uns erinnern, natürlich bei der Vierschanzentournee, da war er jeweils ganz knapp dran, ist jeweils von Kobayashi geschlagen worden. Äh, das macht natürlich auch ein bisschen was mit dir im Kopf. Dass er dann jetzt wirklich nach Innsbruck herkommt und eigentlich an dem Ort, wo er die Tournee dann mehr oder weniger ein bisschen verschenkt hat, abgeschenkt hat, das ist wirklich beeindruckend. Ein absolut perfekter Tag eigentlich für Markus Eisenbichler.
0: Ein absolut perfekter Tag, so kann man es dann auch sagen, war es für Karl Geiger, auch wenn er am Ende in Anführungsstrichen nur Zweiter geworden ist. Aber er hatte im zweiten Durchgang mit 130,5 Metern die zweitgrößte Weite und er ist vor Eisenbichler gesprungen. Und der hat erst danach diesen unglaublichen Sprung auf 135,5 Meter rausgehauen. Bis dahin war es die größte Weite, die wir erlebt hatten im zweiten Durchgang. Und auch Geiger hatte hier ein extrem starkes Training schon, hatte gestern schon überzeugt mit dem zweiten Platz in der Qualifikation. Auch für ihn ist es perfekt gelaufen und was ich sehr schön fand war, wie er sich gefreut hat, als er in der Winnersbox stand als äh, Markus Eisenbichler runtergegangen ist.
1: Ja, da, da war er wirklich gleich erstaunt eigentlich, wie weit dieser Sprung von Eisenbichler gegangen ist. Eben, ich habe es angesprochen, nochmal fünf Meter weiter. Äh, das war eben beeindruckend, aber er hat sich wirklich auch äh, vollends gefreut. Karl Geiger ist in einer tollen Form. Er hat ja in Willingen die Generalprobe, wenn man so will, für diese Weltmeisterschaft auch gewonnen. Sein zweiter Weltcup-Sieg. Den ersten hat auch in diesem Winter gefeiert in Engelberg. Der befindet sich wirklich in einer absoluten Topform. auch. Hat das auch heute wieder abgerufen. Er hat, wie übrigens viele andere, auch leichte, leichte Wackler bei der Landung gehabt. Können vielleicht gleich noch darauf eingehen, warum das so war. Aber bis auf das eigentlich, ich meine, es ist nicht falsch verstehen, das sind jetzt zwölf Punkte. Gewesen, die ihm auf Eisenbichle gefehlt haben. Also, das hätte er auch mit einer schönen Landung nicht unbedingt aufgeholt. Aber dennoch, äh, der ist super zufrieden mit dieser Silbermedaille. Da kann er stolz drauf sein. Äh, und ja mit, ja, mit einem Doppelsieg der deutschen Mannschaft äh, schaut das natürlich auch dann sehr gut aus für das Teamspringen morgen.
0: Auf das Teamspringen kommen wir gleich noch. Wir müssen als erstes noch den Bronzemedaillengewinner ähm, würdigen, weil Kilian Payer hatte bis zu diesem Springen heute. Als beste Platzierung in einem Weltcup-Springen, Platz 7. Und er führte nach dem ersten Durchgang völlig sensationell mit 131 Metern, 137,9 Punkte. Der wird oben sehr viel Druck gespürt haben vor dem zweiten Durchgang. Aber, dass er das so nervenstark runtergebracht hat und am Ende wirklich auch nochmal einen guten Sprung gesetzt hat und dann auf Platz 3 gekommen ist, das ist aller Ehrenwert. wert. 4,1 Punkte vor Yoyo Kobayashi, der so ein bisschen der Große geschlagen heute war. Kilian Payer hat die Nerven behalten und ich glaube, mehr Lob kann man ihm gar nicht zollen.
1: Ja, Kilian Bayer war wirklich über die gesamte ja, Trainingstage, Trainingswoche jetzt in Innsbruck schon richtig stark. Das hat man schon gesehen. Man war sich wirklich nicht sicher, ob er das auch ähm, in einem Wettkampf dann zeigen kann. Er hat äh, eben noch nie einen Podestplatz in einem Weltcup äh, eingefahren, aber das ist jetzt ähm, das ist jetzt eigentlich ja klassische WM eigentlich. Das ist, da kann es immer wieder Sensationen geben. Da zählt eben ein Tag. Und äh, vielleicht kurz dazu, wie es dazu zu, zustande gekommen ist, dass er nach dem ersten Durchgang geführt hat. Er hat da wirklich es gab ja ähm, permanenten Aufwind eigentlich im ersten Durchgang. Und ähm, er war so irgendwie an der Schwebe noch... Äh bei ihm war es noch ganz okay. Nach ihm wurde dieser Aufwind dann immer stärker, sodass dann mit den Kompensationspunkten die Springer nach ihm eigentlich äh, relativ viele Abzüge bekommen haben. Die hätten dann schon teilweise sogar Schanzenrekord springen müssen, um an Peier heranzukommen. Sie haben ja den, den, den Rückstand auch noch relativ äh, klein halten können. Das waren ja die Top 4, Top 5, glaube ich, nur durch zwei, drei Punkte getrennt. Aber Peier war eben da wirklich der Souveränste im ersten Durchgang. Und er hat dann eben erzählt... Äh, er hat sich wirklich so gut, wie es ging, versucht abzulenken, wie er da gewartet hat, einfach auf seinen zweiten Sprung. Und das hat eben dann ganz gut geklappt. Auch ihn hat es dann noch heftig verkantet eigentlich im zweiten Durchgang bei der Landung. Dadurch hat er eigentlich dann auch die Silbermedaille verloren, muss man sagen. 1,2 Punkte haben ihn auf Karl Geiger gefehlt, aber der hat sich trotzdem irrsinnig gefreut. Also man hat auch die, die Eltern von Kilian Peier im Publikum gesehen, die Freude war riesengroß. Das gesamte Schweizer Team hat sich mit ihm gefreut. Das waren ganz, ganz große Emotionen.
0: Was ich sehr schön fand, wie sich Simon Amann auch gefreut hat. Simon Amann, der ja immer noch versucht, wieder in die Weltspitze zurückzukommen, der heute einen ordentlichen 15. Platz hingelegt hat, einen ordentlichen Wettkampf auch hingelegt hat, wenn man so sie die letzten Jahre von Simon Amann dann auch betrachtet. Aber wie der sich für seinen jungen Teamkollegen gefreut hat, das fand ich auch sehr, sehr sympathisch.
1: Ja, das stimmt. Simon Ammann hat generell auch bei seinem Sprung viele Emotionen gezeigt. Ja. Da merkt man, das brennt eigentlich noch richtig in ihm. Das war aber auch bei der deutschen Mannschaft so. Da, da ist, sieht man ja auch immer Andreas Wellinger, der den zweiten Durchgang gar nicht erreicht hat. Der hat sich auch natürlich mit seinen Mannschaftskollegen mitgefreut. Auch bei den Österreichern sieht man das immer wieder, der, der Teamzusammenhalt dürfte wirklich passen. Die zeigen auch die Emotionen. Das finde ich auch ja, richtig schön. Das kommt nicht in jeder Sportart vor. Das macht es so besonders auch im Skisprungsport.
0: Das macht es auf jeden Fall. Und wie gesagt, das war ein ganz, ganz tolles Springen heute. Lass uns über die Österreicher sprechen, die mit Stefan Kraft nach dem ersten Durchgang noch auf Platz 5 jemanden in aussichtsreicher Position hatten. Er hat einen Platz verloren. Auf Platz 6 ist er am Ende eingetroffen. Auf Platz 11 Daniel Huber auf Platz 13, Philipp Aschenwald auf Platz 14, Michael Heiböck. Nach diesem schwierigen Winter, den die Österreicher im Skispringen in diesem Jahr hatten, ist das so vielleicht sogar ein Schritt in die richtige Richtung gewesen? Gerade dann auch mit Stefan Kraft, der ja immer mal wieder gute Springen auch bei der vier Vier-Schanzentournee hatte.
1: Ja, man hat sich aber dennoch natürlich erhofft, dass Stefan Kraft um eine Medaille mitspringen kann. Er hat ja dann zwischenzeitlich im Jänner sogar eine Serie mit drei, drei Weltcup-Siegen in Folge feiern können. Ja, in den letzten zwei Wochen hat es dann wieder weniger geklappt. Auch das Weltcup-Wochenende in Willingen war jetzt nicht so gut wie die Springen zuvor. Ähm, er hat selber dann gesagt, dass sein zweiter Durchgang eigentlich der beste in der ganzen Woche war was ich ähm, ja ein bisschen komisch finde weil wenn wenn man auf die Weite schaut die war doch dreieinhalb Meter kürzer als im ersten Durchgang. Und er hat gesagt, er hat keine Unterstützung vom Wind gespürt. Er weiß auch nicht selbst, was falsch gelaufen ist, ohne das Video jetzt von seinem Sprung zu sehen. Und das klingt jetzt gar nicht so enthusiastisch, so gut eigentlich, weil ja, wenig später haben wir gesehen, was Markus Eisenbichler, was Karl Geiger zeigen können. Also denen waren die Bildverhältnisse dann auch ziemlich egal und haben, die haben eben deutliche bessere Leistungen äh, abgerufen, äh, dementsprechend ist es ein bisschen schade, aber ich will wirklich auch noch äh, darauf hinweisen, dass wir eben doch, also wir waren die, ein wir, die Österreicher waren äh, die einzige Mannschaft, die sogar, ja, sogar fünf Springer im zweiten Durchgang hatte, kein anderes Team hatte äh, vier Springer im zweiten Durchgang ähm, und das, ja, gibt natürlich Auftritt für, für den Teamwettkampf morgen. Ähm, wenn man, ja, ist natürlich eine reine Spielerei, aber wenn man die Punkte von den vier besten zusammenzählt, dann wäre Österreich hier heute als, als Teamweltmeister hervorgegangen. Ich schon angesprochen, Andreas Welling hat den zweiten Durchgang nicht erreicht. Ähm, also, ähm, von der Mannschaftsleistung her kann man sicher zufrieden sein. Da wird man sich jetzt konzentrieren darauf, dass morgen wirklich die Medaille kommt bei den Skispringen und dann wird man sehen, was auf der Kleinschanze möglich ist.
0: Bevor wir jetzt auf den Teamwettkampf zu sprechen kommen, eins noch, du hattest es eben angesprochen, es gab viele Probleme beim Aufsprung für die Springer, was war da los?
1: Genau, das hat im Grunde zwei, ja, zwei Erklärungen vielleicht. Es war ja doch die letzten zwei Tage ein bisschen wärmer in Innsbruck. Es hat auch geregnet gestern, das haben wir beim Kombinationssprungdurchgang gesehen. Dadurch war natürlich der Untergrund ein bisschen weicher. Vor allem auf diesem Gegenhang hat man das dann schön gesehen. Da ist die Schneeunterlage dann gar nicht mehr so schön weiß. Das ist natürlich das eine, aber nicht falsch verstehen. Also die, der Aufsprung war wirklich top präpariert. Da gab es eigentlich keine Probleme. Das Problem war auch, dass es über die gesamte Schanze eigentlich leichten Aufwind gegeben hat. Über einen Großteil des Wettkampfes. Und dann vor allem im letzten Flugdrittel. Bei der Landezone eben äh, schlief dieser Wind so ein bisschen ein dort, hat man den vermisst. Und das ist natürlich für einen Springer dann, ja, plötzliche Veränderung in der Flugphase. Plötzlich fehlt dir dieser Luftpolster oder der Luftzug, den du von unten spürst und plötzlich äh, kommt dann nichts mehr zurück und äh, du kommst ein bisschen aus dem Gleichgewicht, musst vielleicht etwas früher auch ansetzen zur Landung und äh, dadurch wurde vielleicht auch der eine oder andere Springer überrascht und da kam es dann doch zu, zu vielen Verkantern äh, einfach bei der Landung. Ähm, ja, äh, Ein paar paar Springer kamen besser zurecht, damit kam es doch zum Beispiel bei seinem zweiten Durchgang, hat sogar die Höchstnote 20-0 bekommen, äh, aber es war doch auffällig, dass da recht viele eigentlich Probleme hatten ja, mit der Landung.
0: Und hast du das schön präparierte Netz gesehen hinter dem Auslaufhügel?
1: <lacht> Wunderschön ist es, ja. Ähm, das haben die Innsbrucker Haie, äh, der Eishockeyverein, äh, der ja nur wenige Kilometer von der Schanze weg äh, die Heimspiele austrägt, das hat der, der Eishockeyverein zur Verfügung gestellt und jetzt sollte wirklich tatsächlich also alles äh, sicher sein und äh, mit rechten Dingen zugehen.
0: In der Pause zwischen ersten und zweiten Durchgang wurde das Netz sogar beiseite gerollt, damit die Fernsehstation einen guten Blick dann auf die Skisprunganlage haben. Bestens präpariert inzwischen die Innsbrucker Schanze. Und es sollte keine Beschwerden mehr geben wegen fliegender Skier oder so. Wir hatten gestern darüber berichtet bei 90 aktuell. Morgen ist der Teamwettbewerb und der wird sehr, sehr interessant. Wir haben natürlich die starken Polen noch, die heute so ein bisschen unter Wert geschlagen waren. Äh, kam jetzt doch zum Beispiel nur auf Platz 5 David Kubatski nur auf Platz 12. Das ist zu wenig ähm, für, die, für die Polen. Die Österreicher, du hast es gerade gesagt, fünf Springer im zweiten Durchgang gehabt. Natürlich Markus Eisenbichler, Karl Geiger, wo wir morgen Andreas Wellinger nicht sehen werden, äh, sondern Stefan Laie im Teamwettbewerb. Richard Freitag wird der vierte dann sein für das deutsche Team. Die Norweger werden sicherlich eine Scharte auswetzen wollen. Vorfang nur auf Platz 7, Robert Johansson auf Platz 8. Das könnte morgen ein richtig schönes Hauen und Stechen geben.
1: Ja, es gibt äh, irgendwie so in jedem Team so kleine Fragezeichen. Die Deutschen natürlich, äh, angeführt von Eisenbichler Geiger, äh, und Geiger, ähm, ja, die, die sind wahrscheinlich in der Favoritenrolle, ja. ähm, Die Frage ist, wie wie kommt Laie zurecht damit, dass er jetzt äh, sozusagen jetzt erst einsteigt, dass er die, die Trainingsdurchgänge, die Wettkampfdurchgänge von heute äh, nicht dabei gehabt hat. Ähm, ja, bei den Polen, David Kubatski kommt einfach nicht zurecht mit dieser Schanze. Ähm, ist, Zwölfter Platz jetzt in Innsbruck, äh, sein bestes Resultat bislang auf der Bergisel-Schanze. Also, das könnten, das kennen wir von ihm auch eigentlich so nicht. Da gab es schon andere Schanzen, wo er deutlich weiter vorne stand. Ähm, die Norweger, äh, da war zum Beispiel Granerüd hatte heute auch ein, viel Glück eigentlich bei der Landung, dass er nicht zu Sturz gekommen ist. Ähm, ja, also, wie gesagt, es ist so in jedem Team so ein bisschen das eine oder andere Fragezeichen. Ähm, ist Gilt natürlich wie immer beim Teamspringen. Aus meiner Sicht, äh, das team ist nur so stark wie das schwächste Glied. Ähm, mal sehen, ja, wer, wer dann ähm, morgen die Nase vorne hat.
0: Wir werden es sehen und werden natürlich dann hier auch berichten bei Karlschonheut sich aktuell hier auf meinsportpodcast.de. Die MSP WG. Jeden Sonntag spricht unsere RedaktionswG beim Feierabendtisch über alles, worüber man halt so spricht. Ob mit Sportbezug oder ohne. Und du kannst mitmachen. Sprich mit im Podcast oder beteilige dich über den Hashtag MSPWG. Die MSPWG auf meinsportpodcast.de Wir haben noch zwei weitere Wettbewerbe heute gehabt, nämlich den Skiathlon bei Damen und bei Herren. Und bei den Damen, da müssen wir über Therese Johaug sprechen. Die war 18 Monate gesperrt wegen Dopings, ist im April wiedergekommen bzw. durfte dort oder hatte ihre Sperre dann abgesessen und beherrscht diesen Winter. Und sie beherrschte diesen Schiathlon und gewann mit knapp einer Minute Vorsprung vor ähm, Ingwild Özberg Flugstad und vor Natalia Nepriajeva. Das war eine Demonstration von Thero Therese Johaug.
1: Ja, das war eine Demonstration. Sie hat äh, in beiden Teilabschnitten die Bestseite hingelegt, was beeindruckend war zu sehen, dass sie trotzdem, dass sie da 30, 40, 50 Sekunden geführt hat, sie hat einfach nicht locker gelassen. Sie hat die, ja eigentlich den letzten Anstieg genauso mit, der, äh, ja, mit, derselben Fokus, mit demselben Fokus genommen und mit derselben äh, Energie. Äh, das war beeindruckend. Ähm, es ist natürlich ja, ein fahler Beigeschmack. Äh, Johann äh, ist in ihrer Comeback-Saison äh, nach der Dopingsperre. Sie hatte ja äh, 18 Monate, wo Wurde sie gesperrt. Äh, da ging es damals darum, dass sie äh, ja, mit einem speziellen Lippenstift, Lippenbalsam, äh, einen Sonnenbrand auf ihrer Lippe ähm, behandeln wollte. Und äh, ja, auf, diesem äh, auf diesem Lippenbalsam, äh, in diesem Lippenbalsam war eben eine verbotene Substanz, äh, von der sie nichts wusste. Und der Mannschaftsarzt, der, der, der Norweger, ähm, ja, der hat das auch übersehen offenbar. Äh, so ist so zumindest die, die Erklärung vom norwegischen Team. Wir sehen jetzt eine Therese Johaug, die diesen Weltcup-Winter schon extrem ja dermaßen dominiert hat. Dieses Rennen ging auch ganz klar an sie mit. Ja, fast einer Minute Vorsprung auf die Silbermedaillengewinnerin ähm, Ja, wie gesagt, fahler Beigeschmack, äh, beeindruckende Leistung von ihr. Äh, sie ist absolutes Maß aller Dinge derzeit äh, bei den Damen, was die Distanzrennen betrifft. Äh, mal sehen, was jetzt noch folgen wird. Es kommen ja noch äh, zwei weitere Distanzrennen, äh, wo sie sicher auch ja, zu den absoluten Top-Favoritinnen zählt.
0: Es Natürlich bewundere ich so eine Leistung, natürlich sage ich dann, ja, das ist äh, beeindruckend, wie sie das gemacht hat, ähm, ich kann trotzdem nicht so richtig mich darüber freuen, beziehungsweise diesen, diesen Titel so richtig würdigen und das ist das Problem, was jeder äh, Sportler, jede Sportlerin hat, die schon mal wegen Dopings gesperrt war, dass danach immer die Zweifel aufkommen, eigentlich kann sie, kann sie diese Zweifel nur ausräumen, wenn sie sich zu einer gläsernen Athletin macht? Aber auch das muss man nicht unbedingt von jedem Sportler verlangen. Es bleibt am Ende wirklich ein schaler Beigeschmack.
1: Ja, äh, es ist schade und natürlich, also das ist gerechtfertigt, wenn, wenn du diese Emotionen hast. Da geht es dir sicher nicht alleine so. Ähm, das wird man immer. Äh, mitlesen auch, Jede, in jedem Artikel, den du findest, äh, steht heute geschrieben oder morgen in den Zeitungen äh, Therese Johaug, die äh, ja von der Dopingsperre zurückkommt. Das wird äh, ihr auch den Rest der Karriere immer so bleiben. Ich weiß jetzt ich habe jetzt ihre, ihre Karriere und ihre Resultate in den letzten Wochen auch nicht so verfolgt, wie, wie gläsern sie sich jetzt wirklich gibt, wie, wie sehr sie motiviert ist, das wirklich aufzudecken, was da schief gegangen ist. Das wird immer so sein, ja. Da geht es nicht nur im Langlaufsport so, das kennen wir auch von anderen Sportarten. Es ist schade, es ist sicher auch nicht gut für, den, für das Image von dieser Sportart. Ähm, äh, ja, Aber man muss es klar anerkennen, dass sie da ja, mit Abstand die, die stärkste Dame im, im Feld ist.
0: Aus deutscher Sicht waren natürlich auch ein paar ähm, deutsche Sportlerinnen am Start. Katharina Hennig ist auf Platz 16 eingefahren, Sophie Krehl auf Platz 25, Pia Fink auf Platz 30. Österreichische äh, Läuferinnen waren nicht am Start. Den Skiathlon der Herren den hat Sio Röthe gewonnen am Ende im Schlussspurt gegen Alexander Bolschnov und Martin jonsrötz Ich fand am Ende die Leistung von Röthe fand ich tatsächlich etwas überraschend, weil ich im, ja, in den letzten ein, zwei Kilometern eigentlich gedacht habe, Sündbi sei am stärksten, aber Röthe hat sich hier sehr, sehr klar durchgesetzt, Na, sehr, sehr klar, 0,1 Sekunden, aber er hat die ähm, Arme schon zehn Meter vorher quasi hochgerissen.
1: Du sagst es, also Sündby, der, der hat wirklich am stärksten gewirkt. Der hat auch beim letzten Anstieg attackiert und konnte sich von diesem Führungstrio, ja, das eigentlich so ähm, mit, mit Verlauf der, der Skating-Distanz dann äh, entstand, äh, der konnte sich da tatsächlich absetzen. Ähm, er hat schon ähm, ja eigentlich ausgesehen wie der Sieger, weil äh, da geht's ja dann nochmal mal. Ähm, Entgegen der, der Zielgerade gesetzt, äh, noch einmal einen kleinen Hügel hinauf. Dort äh, konnten die anderen beiden dann wieder aufschließen. Und äh, ja, Röte hat äh, sich generell nur zurückgehalten. Er hat gesagt dann nachher im Interview, das war von vornherein meine Taktik, ich wollte eigentlich immer äh, mich als zweiter in zweiter, dritter Position. Ähm, ja, ähm, aufhalten, um dann auf dem letzten Kilometer eigentlich erst zu attackieren. Und diese Taktik ist perfekt aufgegangen, denn äh, ja, er hat äh, beide seine Kontrahenten äh, auf, der, auf, auf der Zielgerade eigentlich dann stehen lassen. Und auch wenn das Ergebnis jetzt mit einem Zehntel äh, sehr knapp aussieht. Er hat eben tatsächlich schon ja dann recht lässig auch schon äh, auf die Seite schauen können. Ähm, das geht sich aus und er hat eigentlich schon vor der Ziellinie gejubelt. Ähm, ja, äh, beeindruckend dann, äh, dass es doch in dieser Taktik äh, so aufgegangen ist.
0: Sündby ist aber blau geworden, oder? Auf der Zielgeraden hatte er gar nichts mehr zuzusetzen.
1: Ja, genau, das so hat es so hat es das gewirkt, dass er dann einfach nicht mehr die 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 nötigen Körner hatte äh, auf der im Zielspurt, äh, da ist er ja dann von beiden noch äh, überholt worden, ja. Also er ging ja eigentlich als führender da auf die letzten Meter und äh, ja, musste dann äh, sich geschlagen geben. Äh, Sündby äh, ist ja ein ein absoluter Top-Mann, was, was diesen Skiathlon betrifft. Äh, der hat ja jetzt, glaube ich, schon seine vierte Medaille im Skiathlon. Ähm, seine fünfte sogar bei Großereignissen, zwei bei Olympia. Äh, die dritte WM-Medaille, das ist ein absoluter Experte für dieses Rennen. Ähm, ja, Diesmal hat er sich vielleicht in der Taktik auch ein bisschen äh, ja, vertändelt, äh, weil er eben doch zu früh attackiert hätte. Hat äh, Fast wäre es eigentlich noch aufgegangen.
0: Florian Lotz ist auf Platz 18 eingefahren, Jonas Dobler auf Platz 25, Andreas Katz auf Platz 28, Lukas Bögel wurde 34. und der einzige Österreicher im Feld, Bernhard Tritscher, wurde am Ende 46. Was heißt das in den Skiathlon-Wettbewerben für den Sprintmorgen, für den Teamsprintmorgen? Wer ist dabei bei den großen Nationen?
1: Ja, wir haben, wir haben ja gesehen, zum Beispiel, dass ein, äh, ein Klebo, äh, der, der Sprintweltmeister, der hat es äh, schon in der Klassikrunde äh, ab ja den, die Verbindung zu den Spitzenleuten äh, verloren und hat dadurch eigentlich Körner Körner erspart äh, sich ja. ähm, also der hat dann äh, die Kräfte geschont der ist ja dann glaube ich erst äh, ja irgendwo abgeschlagen Platz 30 herum Platz 40 herum äh, ins Ziel gekommen also der ist mit dem ist sicher, sicherlich zu rechnen. Äh, mit den Norwegern, die ja generell jetzt äh, von allen vier äh, Langlaufwettbewerben bislang in Seefeld äh, auch alle vier Goldmedaillen gewonnen haben. Äh, auch Ustjogov äh, hatte heute, der Russe, der hatte heute äh, nichts mit dem mit der Entscheidung zu tun. Der hat aber doch noch äh, ja, ähm, durchaus ein beherztes Rennen gezeigt, ist dann äh, Neunter geworden. Er wird auch ähm, da mit, mit, mit seinem Partner äh, zu den Favoriten zu zählen sein. Ähm, ja, äh, morgen gibt es eben diesen Teamsprint, sowohl bei den Damen als auch bei den Herren. Äh, man wird sehen, ähm, wer da wer da aufgestellt wird und, und äh, wer da ja, sozusagen die, die nötige Energie hat für diesen, ja, ist auch nicht zu unterschätzen, diese dieses extreme Intervalltraining, eigentlich dieses extreme Intervallrennen, äh, das dann doch über ein paar Stunden auch geht, wenn man die Qualifikation auch äh, mit einberechnet.
0: Teamsprint-Qualifikation morgen um 9:15 Uhr, das Finale ähm, dann um 11:30 Uhr, um 13:30 Uhr gibt es den Teamsprint äh, der nordischen Kombinierer. Da gibt es um 10:30 Uhr schon das Springen und um 13:30 Uhr dann der ähm, Wettbewerb der Langlauf und dann am 14:45 Uhr geht morgen das Teamspringen bei den Skispringern los. Morgen werden wir natürlich hier bei Kaltschneuzig aktuell dann auch wieder darüber sprechen. Das war Lukas Zara, einer unserer Experten aus der Sendung Kaltschneuzig von unserem Wintersport Talk. Er arbeitet auch noch fürs Box. .com. Vielen Dank, Lukas. Danke auch. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen. Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga. Oder direkt von der Schanze berichten. Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen-Bartholf. Wir sehen dabei auch noch gut aus. Burgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de Borgia Sauerland.
1: Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de